0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es una gran bendición y un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Continuamos con la serie de los fundamentos de la doctrina del Mesías. Estamos hablando acerca de lo que es la resurrección de muertos. En el episodio anterior hablé acerca de lo que es el alma, eh, o que, más bien, qué es el ser humano. Porque el, humano, el ser humano está conformado de varios elementos tiene tres partes importantes en las cuales vemos que el ser humano es diferente a las demás criaturas, es diferente a los demás animales. Entonces, esto lo vimos en Génesis 2, 7 en adelante, como es que el Señor dice que del polvo de la tierra toma algo como si fuera un alfarero, le da forma y le infunde el aliento de vida, lo que es la neshama para que el hombre venga a ser un ser viviente, un nefesh hayá, un alma que respira, un alma que tiene aliento de vida. Vamos a seguir eh, todavía hablando acerca de este concepto del de alma, porque eh, tenemos en nuestra mentalidad eh, heredada de las tradiciones de que el alma... Tiene varias características y creemos que el alma es tanto eterna como inmortal, pero estos son conceptos que han sido heredados del pensamiento griego. En realidad, el hebreo no pensaba acerca de esto, no tenía este pensamiento sobre el alma, de que el alma era inmortal o que, del alma, o que el alma era eterna, porque va totalmente en contra de lo que ellos creen acerca de Dios, porque ellos Creen que Dios es el único inmortal y que Dios es el eterno, el que permanece para siempre. Esto contradice lo que las escrituras hablan, o sea, el pensamiento griego acerca de lo que es el alma contradice lo que las escrituras dicen y contradice lo que era la mentalidad del pueblo hebreo, porque ellos no tenían este pensamiento acerca de que el alma era eterna o que el alma era inmortal. Ellos sabían y ellos entendían más bien de que el alma iba al sepulcro. De que cuando el ser humano moría, su alma estaba en un lugar de descanso. Y esto lo vamos a ver más adelante. Los conceptos que tenemos que clarificar, redefinir o repensar acerca de lo que es el alma son estos. Primeramente, entender de que el alma no es inmortal en sí misma. Y de que el alma no es eterna Que es inmortal, o sea que el alma no muere Que el alma no puede ser destruida O que no puede morir Entonces este concepto no es de acuerdo A lo que pensaban los hebreos acerca del de alma Y el segundo concepto que tenemos que redefinir O que repensar es acerca de la eternidad del alma Porque se nos enseña de que el alma siempre ha estado en el padre o siempre ha estado en un lugar de espera aguardando el momento en que sea depositada en un cuerpo y de que cuando el hombre muere va el alma a un lugar no se sabe, no hay exactitud acerca de esto, es que, a dónde es que va el alma pero que sigue viviendo y sigue estando consciente entonces en el episodio anterior vimos que el alma no está consciente cuando va al sepulcro De que el alma después de que el ser humano muere No está consciente De hecho también vimos el cuál era este concepto acerca del alma Y es que el ser humano es un alma Que experimenta la realidad de esta vida Por medio de un cuerpo ¿sí? Entonces entendiendo este concepto Vamos a ver de que el ser humano es la mezcla del el alma y el cuerpo. Dios le infunde aliento y entonces el ser humano viene a ser un alma viviente. Porque en sí la traducción de alma es errónea. Tendría que ser un ser vivo. Tendría que ser una persona. Nosotros somos una persona. ¿Qué es nuestra persona? Un alma que está en un cuerpo al cual se le ha dado vida por medio de la Neshama, por medio del aliento que viene del Creador. Esa chispa que nos enciende, esa chispa que nos da vida. La primera pregunta que vamos a responder es de si el alma es eterna. ¿Y qué es lo que nos dicen las Escrituras acerca de esto? En Salmos 92 dice, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. En este capítulo de los Salmos nos menciona de que el Eterno es Dios, que Él está desde el principio y él es el que permanece para siempre Dice desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios, tú eres Elohim Y Salmos 45.6 rotundamente nos afirma De que el Señor es eterno y que permanece para siempre Dice tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre Cetro de justicia es el cetro de tu reino en Romanos 1.20 nos habla de que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. En Romanos vemos de que el generador de todas las cosas es Dios. De que antes de que la tierra fuese hecha, antes de que el universo fuese hecho, el que ya existía, era el Señor. Entonces entendemos por esto de que el único eterno es Dios. Él es el eterno, Él es el que siempre ha estado. Ahora, en la segunda pregunta acerca de si el alma es inmortal, bueno, en 1 Timoteo 6.16 nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, Timoteo 6, 16, 1 Timoteo 6.16 nos dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, el único. O sea, no hay nadie más que sea inmortal como Dios. Salmos 10.12 dice, mas tú, Adonai, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Pero de quien sí se nos dice que ah, es desde siempre que es desde el principio, es al verbo. En Juan 1, 1 al 3, recordemos que dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Filipenses 2, 6 dice, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Juan 17.4 dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que, que hiciese. Ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas escrituras, estas citas, nos hablan acerca de la preexistencia del Mesías. De que el verbo en el principio, desde el principio, estaba en el Padre. Entonces, quien sí existe con el Padre desde el principio es el verbo, es el Mesías, es Yeshua. Aclarando cuál es el pensamiento hebreo, vamos a ver por qué es que... Si este era el pensamiento que tenían los hebreos acerca del alma, acerca de Dios, de que Dios es el único inmortal y el único eterno, ¿por qué es que en nuestra actualidad tenemos esa idea de que el alma va a un plano, después de la muerte va a un plano en el cual sigue consciente? Y esto es porque ese pensamiento es gracias a la influencia griega los griegos son los que tenían este pensamiento acerca de, la, de que el alma seguía existiendo de hecho ellos veían el cuerpo como algo que es malo y que tenía que ser desechado para que el alma fuera liberada y que estuviera en ese plano en el cual seguía teniendo una conciencia de las cosas y quiero leerles algunas cosas que dice sobre el alma en el diccionario enciclopédico de la Biblia. Dice, el cristianismo adopta y asimila determinados elementos del pensamiento griego. Los creyentes del Antiguo Testamento daban por supuesto que la resurrección únicamente tendrá lugar al final de la historia. Y hasta entonces los muertos seguirán existiendo en una especie de sueño. Para expresar que en el momento mismo de la muerte se tendría un contacto directo con Cristo y con Dios, se podía perfectamente echar mano de las ideas griegas en la muerte misma y no al final de la historia. Se adopta la imagen platónica del alma inmortal que, en el momento mismo de la muerte, vuelve a habitar en el mundo divino. ¿Qué es lo que vemos aquí? De que lo que hicieron los hebreos o los seguidores de Jesús es hacer una adaptación... ...del pensamiento que los griegos tenían... ...y unirlo con el pensamiento que los hebreos tenían acerca de la muerte. Porque ellos tenían la idea de que en determinado momento... ...seguirían existiendo en una especie de sueño. Y esto lo adaptan al pensamiento griego... ...que era el de que después de la muerte... ...seguías existiendo pero conscientemente. ¿Para qué lo adaptan? Bueno, para dar a entender... ...de que cuando el ser humano muere... ...es como un sueño que pasa rápido... ...es como cuando nos vamos a dormir... ...y de pronto ya eh, amaneció y nos despertamos... ...es como un dormir y un despertar... ...es como un parpadeo... ...cuando estamos inconscientes... ...cuando estamos dormidos... ...no nos damos cuenta de cómo es que transcurre el tiempo... ...hay ocasiones en que nos quedamos tan profundos... Que ocho horas nos parecen como si hubiera pasado media hora o, que, o como si hubiera pasado un instante. Entonces esta era la idea de que cuando morimos vamos a un lugar de descanso pero el despertar es rápido, es instantáneo para nosotros. Claro el que está consciente experimenta la realidad del tiempo y del espacio pero el que no está consciente para él no aplican estas reglas porque su mente está dormida. Entonces es fácilmente adaptable esta idea Porque el griego creía que inmediatamente después de morir El alma pasaba a un plano Pero seguía estando consciente Entonces es por eso que se hace esta fusión Ahora también el, la enciclopedia bíblica nos dice La Biblia no conoce una división entre el cuerpo y el alma del hombre Ambas dimensiones, espiritual y corporal Conviven en una simbiosis total esto es lo que nos dice el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. De que el alma y el cuerpo pues, son parte de uno mismo. Que cuando el cuerpo muere, también el alma va al sepulcro. Los griegos pensaban que el cuerpo era un estorbo para la verdadera vida. Y ellos esperaban el momento en que el alma fuera liberada de sus ataduras. Su concepto de la vida después de la muerte era la inmortalidad del alma. Entonces, vemos aquí... Esto lo dice en el nuevo diccionario bíblico y vemos que este era el pensamiento que ellos tenían acerca de la inmortalidad. Los hebreos no tenían este concepto de alma inmortal, que sobrevive a la muerte. No concebían al hombre como un compuesto de alma y cuerpo, sino como un ser único e indivisible. Y la esperanza del creyente para el más allá de la muerte descansa en el poder de Dios de que volverá a infundir su espíritu, en el muerto la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo son dos conceptos totalmente distintos uno del otro que no tienen nada que ver entre sí son dos conceptos totalmente diferentes pero para los griegos el principio que sobrevive a la muerte se encuentra en el propio hombre el hombre tiene un alma que es inmortal y que supera a la muerte para los hebreos por el contrario el principio de inmortalidad es el poder resucitador de Dios. Y aquí es donde entramos a tocar lo que es la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15:42 dice: Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahora entendamos de que los escritores de tanto de los evangelios, tanto del de Nuevo Testamento, de, los, de las cartas, eran hebreos que tenían una mentalidad hebrea y por lo tanto hablaban estas cosas según su cultura, según su entendimiento de lo que era esto de la muerte, de la vida, de la resurrección, del, del cuerpo, del alma, del espíritu. Pablo por eso dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Y en 1 Corintios ahí mismo en el verso 53 del capítulo 15 dice, "Porque es necesario que esto corruptible, que es lo corruptible el cuerpo, porque el cuerpo es mortal y el cuerpo va a la tumba, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad." Es decir, no tenemos la incorrupción ni la inmortalidad por nosotros mismos, sino que es algo que vamos a adquirir, pero el que nos va a dar tanto incorrupción como inmortalidad es Jesús. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa que vemos en las Escrituras para el ser humano, de que la corrupción se transformará en incorrupción y la mortalidad en inmortalidad, pero no de nosotros mismos. Nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos estos parámetros de incorrupción y de inmortalidad. Sino que eso es dado por Dios a aquellos que están aguardando esa esperanza. Aquellos que van a la tumba aguardando la esperanza de la resurrección. Ahora veamos más acerca de lo que es el pensamiento griego acerca del alma. Platón enseñaba sobre Sócrates lo siguiente, el alma cuya actitud inseparable es la vida, nunca admitirá lo opuesto de la vida, muerte. Por lo tanto, el alma se demuestra ser inmortal y como es inmortal, indestructible. Me dice más adelante, ¿acaso creemos en cosas tales como la muerte? Para estar seguro, ¿y es esta nada más y nada menos que la separación del alma y el cuerpo? Y el estar muerto es el logro de esta separación. Cuando el alma existe en sí misma y separada del cuerpo y el cuerpo está separado del alma, ¿qué es la muerte? La muerte es meramente la separación del alma y el cuerpo. Entonces vemos aquí que este pensamiento que tenía Platón se nos fue heredado a nosotros. Porque eso es lo que en el cristianismo o en muchos sectores del cristianismo se crea acerca de esto, de que el alma se separa del cuerpo. Y a esto se le llama, a este pensamiento se le llama el orfismo. El orfismo, ellos creían acerca de que el alma era inmortal y de que el alma era eterna. Ellos decían que el cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma. Que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al más allá a recibir sus premios o sus castigos que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis en otros cuerpos y no solo humanos hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino esto es lo que pensaban los orfistas creían en la inmortalidad del alma y que el alma se separaba del cuerpo después de la muerte y que iban a un plano donde seguían existiendo conscientemente entonces ya vimos que esto es totalmente en contra al pensamiento que se tenía acerca de esto Y esto nos fue heredado a nosotros Entonces quisiera seguir diciéndoles mmm, diferentes citas acerca de lo que Platón y Sócrates pensaban Pero no quiero que esto se alargue más Porque quiero entrar acerca de a dónde es que van las almas después de la muerte Pero antes de eso quiero... Que vean lo que dice en la enciclopedia católica. La mayoría de los filósofos cristianos. Hasta San Agustín. Fueron platónicos. Miren qué, qué interesante es esto. Porque muchos de los filósofos cristianos. Que nos heredaron muchas de las doctrinas que tenemos. Eran filósofos griegos. Por lo tanto ellos tenían este pensamiento. Y eso lo mezclaron con el cristianismo y por eso es que hoy en día tenemos ciertas creencias no van muy de acuerdo a lo que las escrituras nos mencionan por ejemplo tomás de aquino decía es imposible que el principio intelectual o sea él se refería al alma se refería al alma como el principio intelectual sea cuerpo así pues el principio intelectual al que damos nombre de mente o entendimiento tiene de sí mismo su operación propia sin participación del cuerpo. Ningún ser puede obrar por sí mismo si no subsiste por sí mismo. Queda pues demostrado que el alma humana, que también llamamos entendimiento o mente, es algo incorpóreo y subsistente. También San Agustín de Hipona, bueno, que no sé si eran santos realmente, pero Agustín de Hipona decía, «Contiene este libro el conjunto de razones sobre la inmortalidad del alma». Miren esto, o sea, ellos ya eran gente que tenía un pensamiento griego, de la filosofía, heredado de la filosofía griega y ya tienen conceptos como la inmortalidad del alma. Entonces dice, contiene este libro el conjunto de razones sobre la inmortalidad del alma así como la solución de las dificultades que se presentan. Primera razón por la cual el alma es inmortal porque es sujeto de la ciencia que es eterna. Segunda razón por la cual el alma es inmortal porque es sujeto de la razón que es inmutable. La sustancia viva y el alma que no es susceptible de cambio, aun siendo de algún modo capaz de cambiar, es inmortal. Entonces tenemos aquí una serie de personajes que han sido influenciados por la filosofía griega tratando de interpretar el pensamiento de hebreos que eran totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Los hebreos no tenían este, estos conceptos así como ellos los tenían. Ahora, podemos decir es que el concepto que los filósofos griegos tenían era más evolucionado. O sea, puede ser lo que sea, pero no concuerda con lo que los hebreos decían. Entonces, creo yo que tenemos que entender el contexto hebreo, tenemos que entender la mentalidad hebrea tenemos que entender los usos, las costumbres y las ideas que ellos tenían acerca de lo que la Biblia dice para poder comprender más las cosas, para poder comprender estos conceptos de una manera más certera. Por eso es importante el pensamiento hebreo o ir a la raíz de las palabras, ir a la raíz de las cosas ir a los usos, ir a las costumbres. De hecho, esto es lo que los académicos recomiendan. Eh, puedo mencionar a, a varios eh, que se han dedicado al estudio de lo que es el pensamiento hebreo y ellos dicen, tenemos que ver las escrituras con una mentalidad hebrea. De hecho, eh, Mike Heiser dice que nosotros debe de haber tanto un pequeño israelita o hebreo, como un pequeño cristiano que pertenecía al judaísmo del segundo templo o del primer siglo. ¿Para qué? Para poder entender y no sacar las cosas fuera de su contexto original y lejos del pensamiento que se tenía en ese tiempo. Ahora, algunos reformadores, y menciono a estos no porque esté de acuerdo en todo lo que ellos hablan o lo que ellos dicen, pero por ejemplo Martín Lutero hablaba acerca de la, del alma y él estaba en contra de este pensamiento de la inmortalidad y vemos en una de sus citas, dice Salomón juzga que los muertos son un sueño y no sienten nada en absoluto para la muerte que puedan pasar días o años, pero cuando despiertan se verán que han dormido apenas un minuto. William Tyndall dice, los filósofos paganos, negando esto, establecieron que las almas sí vivían, y el Papa es justamente unido a la doctrina espir espiritual de Cristo y la doctrina carnal de los filósofos, cosas tan contrarias que no se pueden poner de acuerdo, no más como el espíritu y la carne en un hombre cristiano, y como el Papa de mentalidad carnal consintió en doctrina pagana de este modo corrompió, la escritura para establecerla y ustedes y dicen otra cita y ustedes que poniéndolas o sea las almas que han partido en el cielo y ustedes que poniéndolas en el cielo infierno y purgatorio destruyen los argumentos con los cuales cristo y pablo prueban la resurrección y de nuevo si las almas están en el cielo díganme por qué no son como los ángeles y entonces cuál es el motivo de la resurrección la verdadera fe puesta, la cual somos advertidos a buscar en todo momento. Esto es lo que pensaba William Tyndall acerca del de alma. Porque lo que se nos heredó era esto, de que el alma iba o al cielo, o al infierno, o al purgatorio. Y dice Tyndall: y con esto destruyen los argumentos con los cuales Cristo y Pablo prueban la resurrección. Porque cuál era el pensamiento de Pablo, lo vimos anteriormente. En 1 Corintios 15, 42 dice... También es la resurrección... Así también es la resurrección de los muertos... Se siembra en corrupción y, y se re, y resucitará en incorrupción... Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción... Y esto mortal se vista de inmortalidad... Esa es la esperanza que los hebreos tenían... Y Tyndall lo entendía así... Y Lutero también lo entendía de la misma manera... Que el cuerpo muere... El alma también va al sepulcro aguardando la resurrección de entre los muertos. Aguardando ese día donde el Señor nos levantará, nos renovará, renovará, renovará nuestro cuerpo. Y nos dará inmortalidad porque viviremos eternamente con Él. Nuestra esperanza es la resurrección. Eso es lo que Jesús nos habló. Dice, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida al que cree en mí, aunque esté muerto. Vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice: ¿Crees esto? Jesús mismo habló de la vida eterna. Y habló acerca de que no íbamos a morir eternamente aquellos que creyéramos en Él. Habló de la resurrección, habló de la vida. Dice en Juan 3,16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga. Vida eterna. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces, son versos que nos hablan acerca de que la esperanza que nos aguarda es la resurrección de entre los muertos la resurrección de nuestro ser y ya vimos que es nuestro ser la conformación de cuerpo, espíritu que infunde aliento y venemos a ser un alma viviente, un ser viviente, un ser que existe un ser que respira y miren lo que Jesús dice en Juan 5 28 al 29 no os maravilléis de esto o sea, no se sorprendan acerca de esto que les voy a decir, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús mismo está hablando acerca de la resurrección. Y por lo tanto dice, no se sorprendan de esto. O sea, Jesús sabía. Jesús entendía cuál era el pensamiento de su época. Y lo que Jesús está mencionando aquí es... Muy parecido a lo que Daniel 12.2 dice Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Entonces aquí me voy a enfocar en lo que Habla acerca de la resurrección Porque después vamos a hablar acerca de lo que es Ser despertado para vida eterna O ser despertado Para vergüenza y confusión Perpetua o como dice eh, Jesús para resurrección De condenación eh, por el momento voy a dejar de lado lo que es el tema de la resurrección Porque eso lo vamos a ver al final Y quiero enfocarme en lo que es este lugar a donde van los muertos O sea, ya vimos que el pensamiento heredado por parte de los griegos Y por parte de las tradiciones cristianas a nosotros Es de que el alma se desprende del cuerpo al morir Y va a un plano espiritual donde sigue consciente Sigue pensando, sigue sintiendo y sigue teniendo un entendimiento totalmente contrario a lo que nos dicen las escrituras porque en Eclesiastés nos habla de que su pensamiento no es más de que ya su odio su amor su ira todo eso ya fenecieron ya murieron están ahí en la tumba ya vimos los conceptos hebreos acerca de que de que después de la muerte se iba a un lugar de descanso ahora cuál es este lugar de descanso al que los hebreos tenían conciencia o tenían entendido que existía, y esto es el Sheol. Este es el, ellos veían el Sheol o el Hades, y vamos a ver más adelante porque es que hay esta diferencia entre el Sheol y el Hades. Este era un lugar común a donde van las personas al morir, cuando el hombre muere, va a ese lugar. Y es un lugar donde los muertos son apartados de los vivos. Es un estado de descanso, es una espera de la resurrección. Mueres, vas y descansas, pero con la esperanza de que Jesús nos va a resucitar. Isaías 5.14 dice, Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, de quienes de los seres humanos y su multitud, y su Fausto, y el que en él se regocijaba. En Eclesiastes 9:10 dice, todo lo que tiene, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, dice, en la, ya cuando uno está muerto no hay memoria de Dios No hay conciencia de lo que está sucediendo en el plano terrenal y en el espiritual Tanto en el plano terrenal, o sea, tanto cuando morimos no, no sabemos qué es lo que está aconteciendo en el plano terrenal Donde están los que están vivos, ni en el plano espiritual donde está Dios Porque dice? Porque ¿quién te alabará en el Seol? En el Salmo 115, 17 Dicen, no alabarán los muertos Ajá, ni cuantos descienden Al silencio, o sea ¿a, quién, ¿A dónde? Al Seol Al lugar donde ya no hay ruido Donde solamente es estar Esperando, es un lugar de descanso Ahora, ¿por qué Seol Y Hades? ¿Qué es esto? ¿Son dos cosas Diferentes? ¿Son dos cosas distintas? No, es la misma cosa, lo que pasa es de Que Seol se le llamaba así, al lugar Donde iban los muertos, el lugar Común, a donde van todos los que mueren y es en hebreo, Seol, y en griego es el Hades. Porque ellos tenían este pensamiento de el lugar a donde van los muertos. Y el que gobernaba ese lugar era el dios Hades. Ahora, en Hechos 2.27 vemos... Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, en esta escritura, en Hechos 2.27... Para sepulcro se usa la palabra Hades, pero en el Salmo 16.10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, es la misma escritura. En Hechos 2.27 se está mencionando el Salmo 16.10, 16, pero se está mencionando ya con esa variante en griego. Y en Salmo 16.10, 10, que es el original, sí se dice en hebreo ahora volvamos a repetir que es el Seol? pues es un lugar de descanso un lugar de consuelo aguardando la esperanza de la resurrección ahora también este evento o este lugar llamado Seol que era el evento de estar esperando también se le conocía como el dormir como un momento en el que descansas Salmo 13.3 dice mira respóndeme a Adonai Elohim mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Está haciendo una comparación o un paralelismo entre el dormir y el morir, que son dos cosas semejantes. En Hechos 13.36 dice, Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué está diciendo? ¿Que durmió? O sea, que literalmente se quedó dormido y sigue dormido. No, sino que está diciendo que fue al lugar donde van todos los muertos. A ese sepulcro ellos tenían esa esperanza. Él fue reunido con sus antepasados. Ese era el consuelo que les quedaba de que estaban junto con sus padres. Y dice, y vio corrupción. O sea, está hablando de que su cuerpo se echó a perder como el cuerpo de todo ser humano, sabemos que es su destino. Daniel 12.2 dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En Job 14.10 dice, Mas el hombre morirá y será, cortado el, y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Entonces, qué interesante este concepto de la muerte como un momento de descanso, un momento de dormir. Y eso lo vimos en el Antiguo Testamento, esta era la idea que ellos tenían, de un leve dormir, pero en... En el Nuevo Testamento vemos que esta idea sigue vigente, esta idea sigue estando bien presente en la mentalidad hebrea. Y dice en Lucas 8.52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, hablando de la niña que fue resucitada, dice, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El mismo Jesús está hablando de acuerdo con a su contexto hebreo, de acuerdo a su mentalidad y a la idea que ellos tenían acerca de la muerte. Jesús dice, no está muerta, sino que está durmiendo. Y esto no quiere decir que literalmente la niña estaba durmiendo, o sea, sí estaba muerta. Pero Jesús estaba haciendo referencia a lo que venía para el creyente. Estaba haciendo referencia a la esperanza que tiene todo creyente de la resurrección. Entonces él dice, no está muerta, sino que simplemente está durmiéndose O sea, está aguardando esa esperanza. Entonces, creo que tenemos que entender la mentalidad de Jesús cuando él está hablando estas palabras. Que no es una mentalidad griega, sino que es una mentalidad que está de acuerdo a lo que él conoce de su cultura. Juan 11, 11 al 14 dice, dicho esto le dijo después. Y este es el pasaje de Lázaro. Dice que Jesús le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. O sea, literalmente, ¿Lázaro estaba dormido? No, Lázaro ya estaba bien muerto. De hecho, le dicen las mujeres, no, porque ya ha pasado el tercer día y ya ha de estar descomponiéndose. Dijeron entonces sus discípulos, Señor... Si duerme, sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, ¿cuál? cuál? El, pues, el natural, que todo, cuando todos nos vamos a dormir. Ellos dijeron, ah, pues Jesús está diciendo de que está dormido. De que no hay problema. O sea, no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, para que ya entendieran de qué es lo que él estaba Hablando. Y él estaba diciendo, sí, Lázaro ya murió Pero él fue a ese lugar de descanso Voy a ir a despertarlo Y vemos a lo largo del de Nuevo Testamento De que los discípulos mantienen esta idea Mantienen este concepto acerca del dormir Y Pablo dice en 1 Corintios 15.6 Después apareció más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, él tenía esta idea. Ellos tenían este concepto bien presente y bien marcado en su cultura. Por lo tanto, la esperanza de ellos era la resurrección. Ellos sabían que había algo más después de la muerte. Ellos sabían que cuando el cuerpo iba al sepulcro, ahí, ahí permanecía. Pero su esperanza era el de ser resucitados en algún momento. De que tenía que haber algo más. De que la tumba no era el final de todo. Porque la muerte es el resultado del pecado o de la caída de Adán. Y entonces la esperanza es de que eso sea revertido. Lo que entró al ser humano. La muerte que entró al ser humano por medio del pecado sea restaurado y sea revertido, para que ahora sí podamos vivir eternamente con el Señor. Y bueno, uh, hay muchas citas que hablan acerca de esto y vamos a seguir viéndolas en el transcurso de este estudio o de estos episodios, pero hasta aquí dejamos esto de lo que es el... Sepulcro de lo que es el Seol de lo que es el, el Hades, algo que quiero clarificar y poner bien establecido es de que cuando se habla de Seol o se habla de Hades, que es lo mismo, no está hablando del infierno, no está hablando del cielo, porque se nos también tenemos heredado de que eh, cuando el ser humano muere, va uno al paraíso y el que hizo lo malo va al infierno, a la condenación a la, a la muerte eterna o tenemos este concepto no, o sea, de que hay un lugar que está dividido porque tenemos este concepto también porque vemos la historia o la enseñanza acerca del rico y Lázaro dice que uno estaba en el seno de Abraham siendo consolado y el otro estaba en un lugar donde estaba siendo atormentado y dice que el rico veía ¿Cómo es que Lázaro era consolado? Y le decía, oye, eh, ven y, y toca al menos con, tu, con la punta de tu dedo, eh, eh, dame agua, o sea, con la punta de, de, de tu dedo en, en mi boca. Y de, y de esta historia o de esta enseñanza sacamos la idea de que después de la muerte vamos a un lugar así, donde unos son atormentados y donde otros son consolados, pero... Más adelante en este estudio, en estos episodios vamos a ver acerca de esto De lo que es el rico y Lázaro, qué es lo que Jesús quería dar a entender Acerca de esta enseñanza Y la verdad es de que esta enseñanza de rico y Lázaro no nos está hablando No nos está enseñando acerca de lo que va a pasar después de la muerte Ese no es el énfasis el cual, al cual está apuntando Jesús De qué es lo que va a pasar después de que morimos Jesús no nos quiere dar a entender acerca de lo que pasa después de la muerte Él está dando a entender otra cosa muy distinta Pero esto lo vamos a ver más adelante Entonces, recapitul recapitulando nuevamente Esto es la enseñanza acerca del de alma El alma es mortal, es inmortal, es eterna ¿Qué es el alma? ¿A dónde va el alma después de morir? ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? Ya vimos que son la misma cosa y no está hablando acerca del infierno. No es el infierno. Entonces Jesús de lo que habló, habló, sí habló del infierno, habló del Gehenna, habló acerca de la condenación eterna. Los discípulos, los apóstoles como Pablo, habló acerca del juicio eterno, de la condenación eterna, pero esto lo vamos a ver en Dentro de algunos episodios más Bueno, hasta aquí lo dejamos Bendiciones, espero que sea de bendición para sus vidas Si es de bendición, compártelo Y en esto sí quiero ser claro y decir Esto es lo que yo he entendido acerca de esto Si hay... Entiendo de que no soy perfecto en cuanto a la enseñanza No cometo fallas, cometo eh, errores Pero... Por lo tanto, estoy dispuesto a ser corregido en cosas que estoy diciendo. Estoy dispuesto a cambiar posturas si me muestran de que hay una que es más coherente a lo que dicen las escrituras. Eh, yo estoy dispuesto y estoy abierto. O sea, en lo que se trata en cuanto a estas cosas que realmente no tenemos el acceso, porque no tenemos acceso a ir al más allá... O sea, no tenemos acceso a, a ir de, después de ese umbral de, de muerte Y saber qué es lo que hay después Sino que tenemos ideas, tenemos conceptos Especulamos en muchas cosas, tenemos pensamientos Pero en lo personal lo que yo elijo es alinearme a lo que las escrituras dicen Eso es lo que yo elijo Entonces, si yo estoy viendo este patrón de enseñanza en las escrituras Es a lo que me alineo Pero si hay alguien que, que me diga O sea, no mira, estás erróneo en esto Estás mal aquí, estás aplicando Mal esto, o sea, yo estoy dispuesto A examinar lo que Estoy hablando O lo que he aprendido, estoy dispuesto a... Y si es convincente Lo que me dicen, estoy dispuesto a cambiar ¿Por qué? Porque en esto Pues no podemos ser dogmáticos Y decir, así es, así es como, como, como Yo lo digo y como yo lo entiendo porque no tenemos la capacidad para entender las cosas que son que están ocultas y que son cosas que sobrepasan a nuestra naturaleza y sobrepasan a nuestro entendimiento. Más, lo que yo elijo, como dije al principio, es alinearme a lo que las Escrituras me están diciendo acerca de esto. A lo que Jesús dijo, a lo que Jesús enseñó y a lo que sus discípulos siguieron comunicando de Jesús entonces lo dejamos hasta aquí bendiciones que tengan un excelente comienzo de semana o fin de semana dependiendo el momento en que estés escuchando este audio y compártelo si es de bendición para tu vida o estúdialo, toma apuntes investigalo, no te quedes con lo que yo te dije sino que tú hagas tu propia investigación, entonces bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio